1: Het goed of te vries.
0: Brengen we alle drie elke week een zogenaamde signalering mee. Wat heb jij nou weer bij me? En aan het eind bepalen we wie
2: de winnaar van de week is. Echt een angstcultuur. Tegen huls die je er bent. Ja, dat gaat eigenlijk altijd onvriendelijk. Luister nu naar Radio Romano bij Podimo. Via
0: podimo.nl slash Radio Romano luister je 30 dagen gratis. Voordat we gaan beginnen, het volgende. Als je nou geniet van deze podcast, Man met de microfoon... en van mijn andere podcast, Een Grote Bruine Envelop... realiseer je dan wel dat ik dat kan maken mede dankzij jullie steun. Word dus lid van Man met de microfoon. En dat kan bij petje.af. En als lid krijg je af en toe iets extra's. Nou, lid worden kan al vanaf 3 euro per maand. En dan koop je niet eens een, een double non-fat oatmeal café latte voor... Toch? Ga dus snel naar petje.af en word lid van Man met de microfoon. En dan kunnen we nu beginnen. Je luistert naar Miniromcom. Waar gebeuren verhalen over hoe ze elkaar ontmoet hebben? Dit is aflevering 3 Boerderijspelletjes. Hoofdrolspeelster in dit verhaal is Irene, theatermaakster en schrijfster. En op dat moment was ze... 36. 36? Ik was 36, ja.
2: Ja, en ik had hem al lang opgegeven, de liefde, denk ik. En
0: waarom was dat
2: eigenlijk? Nou, ik ben zelf een heel gecompliceerd persoon en dan moet je wel heel veel geluk hebben dat je iemand tegenkomt
0: die erger is dan jij of... Uh... Die er iets mee kan. Toch heeft Irene in haar leven verschillende relaties gehad achter elkaar.
2: Ik was altijd wel een beetje op zoek naar een naar vastigheid. Ik heb absoluut uh, niet van het scharrelen. Dus het was altijd als ik iemand leuk vond, dan werd het ook wat. Ik zou niet zomaar gaan zoenen op niks af. Dus ik had volgens mij mijn eerste vriendje tussen mijn vijftiende en mijn zestiende. En toen... Van mijn 16e tot mijn 19e. En toen van mijn 19e tot mijn 22e. Het ging gewoon maar door.
0: Maar uiteindelijk gingen al die relaties uit. En toen kreeg ze iets met iemand die ze eigenlijk al vriendschappelijk kende vanaf de middelbare school. Misschien was dat wel een reden voor succes. Dus ik dacht echt van, nou, dit is een. op basis van
2: vriendschap. We kennen elkaar eigenlijk al vrij goed. We kennen elkaars ouders. We moeten om elkaar lachen, we vinden elkaar leuk. Dus als dit niet werkt, dan werkt niks.
0: Oké, okay, ze had een relatie. Maar op dat moment speelde er ook nog iets anders in haar leven.
2: Ik was toen nog heel erg uh, aan het zoeken op werkgebied. Daar heb ik, daar heb ik lang, lang over gedaan om een plek te vinden.
0: Irene wilde iets met cabaret of theater. En hoopte dat haar vriend haar daarin zou steunen. Maar hij was daar heel
2: ja, negatief over. Hij was er wel heel negatief over dat... dat was hij ook wel een negatief ingesteld iemand. Maar dat benadrukte wat ik zelf al over mezelf vond. Van ik ben er te slecht voor. Ik ben niet goed genoeg voor dit vak. Hij vond, hij vond het echt allemaal, eigenlijk vond hij het allemaal helemaal niks. En er zag er ook niks in. Dus het was niet iemand die zei, joh je hebt heel veel talent. Dat had gewoon een breuk nodig. Dat voel je op een gegeven moment in. Ik weet nog heel goed dat ik in bed lag en dacht, ja nee, dit gaat niet goed komen. En toen dat niet werkte, dacht ik, nou weet ik het niet meer.
0: En dan zit je daar tussen je vrienden.
2: Of ze hadden een partner, of uh, ze kregen net kinderen. Dus dan zit je, wat dat betreft, helemaal fout met je sociale leven. Want zij hadden allemaal wat te doen in het weekend. En die hadden iemand om mee op vakantie te gaan. Maar ik dacht, wel, als ik op vakantie wil, dan ga ik het, zelf, ja, moet ik het zelf doen. Ik moet het zelf uh, maken. Dus toen ging ik... Uh, dacht ik, ja, dan ga ik met een groepsreis iets doen. Ik wilde graag naar Marokko. Toen zag ik een groepsreis van kras, heel betaalbaar. En ik denk nooit zo verder heel lang na over uh, wat ik doe. Dus ik had vrij snel geboekt. En dat vertelde ik tegen mensen. En die zeiden, kras? Maar daar gaan mijn grootouders altijd mee naartoe. En ik dacht dat het creatieve vakanties waren. Ik dacht, kras, dat dat staat voor creatief. Ik denk dat het allemaal leuke creatieve mensen die misschien in Marokko wel kralen gaan kopen of verven of misschien gaan we wel een landschap schilderen. En toen kwam ik op Schiphol en ik was toen ja volgens mij 34 of zo. En toen uh, was iedereen ja in mijn beleving 92, maar ze waren allemaal boven de 60. Maar dat vond ik eigenlijk ook alweer vrij snel, ook alweer vrij grappig. Dat ik denk, oh dat vind ik nou echt iets voor mij. En ik kwam ook niet om een partner op te doen, daarvoor ging ik niet. Ben ik, er was gewoon um, een goede les in. Het maakt niet uit hoe oud mensen zijn als er maar aardige mensen bij zitten en die waren erbij.
0: De keer daarop kiest ze wel voor een reisorganisatie voor wat jongere mensen. En ze wil dan naar Thailand? Dat kan niet. Um, ja, we hebben wel een leuke groepsreis naar Cuba. Is dat wat? Ik zeg: Ja, dat is ook wel goed. Cuba. Tot dan toe misschien alleen bekend van deze muziek. Maar Irene dacht, het land, dat is ook wel goed. En dus ging ze op reis met... Ik
2: weet het niet, meer zeven stellen of zo. En nog vijf of zes mensen die alleen reisden. Oh ja, ik was nog gierig in die tijd. Of ik had nog niet helemaal door wat het betekende om een kamer te delen met iemand anders. Want het is... Zo, dat je veel meer betaalt als in die tijd als single. Ik denk dat dat 500 euro meer was voor een kamer. En zoveel geld had ik toen ook helemaal niet. Dus ik denk, nou ja, ik deel dan wel de kamer. En dan zal dat wel met een vrouw zijn. Ja, maar er waren helemaal geen single vrouwen. Ik was, ik was daar met alleen en ik gaf, ja, vier andere mannen. En die waren ook alleen. Dus die, de, ik moest op de kamer met een man. En toen hebben we loodjes getrokken en toen dacht ik, waarom denk ik nou toch niet wat langer na? Want hier had ik wel 500 euro voor overgehad om gewoon in mijn eentje in een kamer te hebben. Maar dat was heel fijn, want die man, was een knappe man trouwens, de knapste man die erbij zat. Um, maar die had uh, vlak voordat hij wegging een nieuwe uh, vriendin ontmoet. Dus die was helemaal tot de boter verliefd en het was zo heerlijk. Ja, je denkt toch, als je met een man op de kamer ligt, ik moet daar dan seks mee op een gegeven moment. Ja, dat denk je dan. Of je moet in ieder geval zeggen, waarom niet? Dus ik, dat bedoel ik met gecompliceerd doen. Ik maakte dat niet simpeler, nee. Ik zat echt, van uh... ofwel ik moet seks met hem, dat is het makkelijkst. Maar of ik moet zeggen dat ik het niet wil, hoe voel je je zo'n gesprek? Of je krijgt een gesprek met hoe kom je erbij dat ik met jou seks wil. Dus het werd hoe dan ook een drama, dacht ik. Maar goed, die beste man was de hele dag met zijn vriendin aan het tellen voor heel veel geld.
0: Een van de andere single mannen was Gerard.
2: Ja, het was echt werkelijk dat hij op dag 1 in die, in die bus um, stond hij bovenop meteen. En ik weet dat ik dacht... ...ongelooflijk, wat een lompe boer. En toen bleek hij dus uh, melkveehouder te zijn.
0: Een melkveehouder uit de Achterhoek, om precies te zijn. Maar hoe regel je dat eigenlijk als je als boer op reis wil?
1: Hier is Gerard. Ik kan wel redelijk goed organiseren. En ik heb uh, hier een jongen uit de buurt. Ik ging wel eens vaker weg. En uh, die belde ik op en daar kwam die En die werd ook netjes betaald... Dat kon ook allemaal, maar ik had natuurlijk geen vrouw. Dus de grootste uitgaven, dat hiel ik zelf in de zak. En, uh, zodoende kon ik uh, die jongen goed betalen. En dan kon ik op vakantie.
0: In de jaren daarvoor was Gerard al de hele wereld overgetrokken.
1: Ik ben twee maanden in China geweest. met de Trans-Siberië naar huis toe. Zuid-Amerika, oude culturen vind ik ook wel interessant. Egypte. Dat soort dingen.
0: Een heel ondernemend type dus, behalve op het gebied van de liefde. Want daar was ooit één serieus iemand geweest.
1: En, uh, toen ik op de middelbare school zat, toen ik anderhalf jaar een relatie gehad met een dame uit, de, uit het dorp. Maar ik, weet, ik, heb, ik hou eigenlijk niet zo van vastigheid. Dat was altijd het grote probleem. van uh, ja, Ik denk dat je een vaste relatie hebt. Of, of, dan, uh, dan zit je op de verjaardag van opa en oma bij, uh, bij die dame. Uh, dat dat benauwde mij. Dat benauwde mij.
0: Ja, dus de dame uit het dorp werd niets. Maar hoe vertelde hij dat?
1: Van, uh, het lijkt me beter dat we uit elkaar gaan. Iedere uh, eigen weg. Van Fleetwood mekaar toen uh, Go Your Home heet. Dat was wel een heel toepasselijk nummer eigenlijk. Maar goed, uh,
0: we waren niet bij Fleetwood Mac, maar in Cuba. Met de Buena Vista Social Club en Gerard en Irene. En ze omschrijven even elkaar zoals ze elkaar zagen toen in Cuba. Hij had echt een blokjesblouse
2: aan, zoals ik dacht dat mensen uit het Oosten blokjesblouses aan hadden. Hij had ook echt een blokjesblouse aan. En ik verstond er natuurlijk ook niet heel veel van.
1: Maar... Nou, ze praten veel. Het had wel humor en, uh, ze zag er wat flonzerig uh, uit. Ze had uh, uh, een, uh, een dansbroek aan. Een dansbroek, Gerard? Omschrijf even de dansbroek. Het is een beetje een fladderige broek, waar je denk goed in kunt beweren. Dus uh, er zaten hele mooie lange benen. En had ze dan uh, uh, een rok aan, dan had, had ze benen zoals Steffi Graaf, die had pas achter in de nek uh, ophouden.
0: Gerard en Irene zoeken elkaar in de groep steeds vaker op. En omdat ze kunnen bridgen allebei, is er een stel dat vraagt of zij met hun willen bridgen. En dat doen ze.
1: Ja, ja, Brits was natuurlijk wel ondergenoot van een glaas rode wijn. En een beetje bla 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 bla. Dus uh, en toen leerde ik Irene uh, hoe langer, hoe beter kennen.
2: Ik dacht op een gegeven moment wel, ja volgens mij vindt hij me wel leuk, maar hij, hij was wel vaak aan het stompen.
0: Wacht even, stompen?
2: Ja, dan weet je, zo'n pets. En, uh, ja, het, het, uh, het was niet, laten we zeggen, een, 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 een Cubaanse, Italiaanse, Spaanse manier van, van flirten. Nee, laten we het zo
1: zeggen. Dat, dat niet. Dat moet je wel in een context zien. Zij vroeg er ook af en toe. Van dan, dit zijn wat woordspelingen of wat grappen. En ik denk, ja... Ja, op reageren. Snap je?
2: We waren uit in Havana. En je kan niet naar uh, Cuba gaan... Uh, als je niet danst. Want ze sleuren je gewoon de dansvloer op. En ze zijn... ook echt heel erg achter... Uh, Westerlingen aan. Dus de mannen in onze groep... die werden nou, nog meer gestalkt dan... Dan de vrouwen. Dus Gerard was aan het dansen met een ja, Cubaanse vrouw. En die, die, die draaide echt die hele kont gewoon zo'n beetje in zijn neus. En die, die was, nou, het was echt heel. Het lag er allemaal heel dik bovenop. Maar ik vond het wel leuk dat hij er niet, uh, niet op inging. Want het was heel makkelijk geweest om even naar achter te gaan. Want dat was uh, letterlijk de, wat ze aanbood. Dus op een gegeven moment hadden wij bedacht. Ja, we moeten iets verzinnen, want we komen echt niet van die stalkers af. En toen hebben we uh, afgesproken.
1: We kunnen ook doen net dat we getrouwd zijn of dat we koppeltje zijn.
2: We zijn gewoon getrouwd en onze trouwringen hebben we niet bij ons, want die zijn heel duur en er wordt anders verstopt. En toen dachten we, ja, nu moeten we wel samen dansen om te laten zien dat wij wel echt een uh, lang getrouwd koppel zijn. Nou, daar moeten ze meteen van hebben gezien. Die mensen hebben elkaar nog nooit van dichtbij vastgehouden. Want het was echt, we konden elkaar echt totaal niet begrijpen in de dans. Gerard had het, het bovenop meteen. Die kan, heeft echt helemaal geen ritmegevoel. Echt fascinerend. Hoe niet? Maar echt helemaal niet. Ja, ik weet dat ik me toen afvroeg hoe zou het zijn om een relatie te hebben met een man die je eigenlijk gewoon accepteert zoals je bent.
0: Die vraag ontstond in haar hoofd, ook vanwege de reactie van Gerard eerder die reis, op haar outfit. Want dat was? In een, een
2: zomerjurk met plastic cowboylaarzen, omdat ik mijn sandalen niet had. Nou, dat is voor mij allemaal heel normaal. Mijn ex vond dat bloedirritant, echt, maar echt bloedirritant. En hij vond het vooral dat hij dacht, goh, apart, dus je hebt geen andere schoenen bij je, dus je loopt nu op plastic cowboylaarzen. Nou, die gingen kapot, dat scheurde allemaal kapot vanwege het goedkope materiaal. Maar ik had plastic, plakplastic ergens gekocht en toen heb ik bloemetjes uitgeknipt, paarse bloemetjes. En op die wonden, op die schoen geplakt. Nou ja, en dan dacht ik, dat vind ik toch leuk gevonden. En hij vond dat, ja, hij zei, nou ja, raar, maar dan moest er verder om lachen. En je voelt dat iemand dan daar niet meer van denkt. Maar bij mijn ex was dat allemaal heel erg irritant. Terwijl je kan er ook om lachen, zag ik.
0: En er was nog wel meer waar Gerard luchtig op kon reageren.
2: Nou, ik had natuurlijk ook geen creditcard bij hem, was ik ook vergeten. Dus ik had op een gegeven moment, was mijn geld op. Toen moest ik van hem geld
0: lenen. Ja, vond hij verder ook prima, weet je wel. De vrouw van het echtpaar waarmee ze bridge speelde... ontging het niet dat Irene en Gerard elkaar wel heel erg leuk vonden.
2: Ja, die, die begonnen een beetje te koppelen. Ik zie het en hij wordt dan rood. en Ik was voornamelijk heel erg... Uh, dat moet ik toegeven. Want hij paste niet in mijn...
0: Helemaal niet in mijn plaatje. En toen was er opeens het moment... dat ze dacht... hij past wel in mijn plaatje. Maar toen wilde ze bij Gerard toch nog even checken... of hij er echt wel leuk vond.
1: En uh, toen... Uh... Toen vroeg ze dadelijk zei: Ja, natuurlijk. Ik ben de luxe van het hele stijl. En uh, toen zijn we naar het strand gegaan. En, uh, en toen ging ik bij uh, boerderijspelletjes doen.
0: Boerderijspelletjes?
1: Ja, ah, dat is iets heel speciaals. laten we maar uh, onder ons.
2: Toen waren we heel erg dronken, want ik heb nog nooit iemand volgens mij voor het eerst gezoend zonder drank op. Ik vind dat, dat kan, je, dat, dat kan niet. Nee, dat vind, ik, dat, dat vind ik allemaal zo ongemakkelijk dat je dat moment dat je niet nuchter bent en denkt, dat zou nu wel eens kunnen gebeuren. Dat moet je kunnen. Dus er zat heel veel drank bij.
1: Nou, dat was wel uh... aantrekkelijk.
2: We vonden het te gênant om aan onze kamergenoten te vragen of ze wilden ruilen van kamer. Dat vonden we toch wel een beetje te gênant. Dus wij hebben gewoon veel gezoomd in lobby's van hele, hele treurige
1: Oostblok hotels. Het was niet een heel romantisch hotel.
0: Eenmaal terug in Nederland wordt Irene opgehaald door haar
1: broer en haar moeder.
0: En toen heb ik wel, toen zei ik wel, dit is mijn nieuwe vriend.
1: Ja, ja, toen zei ze van, uh, dit is mijn nieuwe vriend. Ik denk, oh, ja, toen keek ik zo uh, achterop waar die jongen daar liep, maar dan was ik daar zelf.
2: Nou, dat komt als ik, dat zei ik in het begin ook al, als ik, als ik uh, ga zoenen en, 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 en dat de dag daarna nog doen. Ja, nee, maar dan wordt het ook altijd wat. Dan ga ik er ook wel
1: proberen. Nee, toen dacht ik, maar ja, als ik kom bij Amsterdam, totaal ander beroep. Ja, de achterhoek is een heel andere wereld. Dat moet je toch wel snappen. En ik dacht van, uh, nou, als je de baan blijf toch liever in Amsterdam. Dat kon ik wel indenken. Vond ik wel jammer, maar ja.
2: Ik heb nooit gedacht van, uh, uh, ik weet niet waar het is, hij is boer. Ja, dacht, ik ik zie het wel.
1: En toen, uh, ze was met een honderd uh, gulden aan verschuldigd of euro. was Toen was het geloof ik euro. Dus daar kwam ze toe brengen en uh, toen begon het helemaal te lopen.
2: Iedereen kwam kijken van, wat is dit dan? Ten eerste heeft, heeft die van Burgers, heeft er één. En het schijnt, het schijnt dat het een stadse is en ze doet iets op een podium. Dus het werd wel, het werd steeds... Vreemder en groter.
0: En hoe zat het dan met het cultuurverschil? Jerena moest
1: waanzinnig aan wennen wat de deur los is. In, uh, in Amsterdam is de deur niet los, is alles op afspraak. En hier gebeurt dat niet. Ik stap ook gewoon op de fiets. Dan zeg ik: Oh, even kijken dat mijn neef thuis is.
2: De buren die kwamen ook binnen. Ik ken mijn buren in Amsterdam helemaal niet. Maar goed, daar moest ik dus er wel heel erg aan wennen. Aan dat je. Um... Ja, ook in de buurt een heel leven hebt.
0: Een leven dat bol staat van de tradities en de feesten in de buurt. Nou, ik moest de eerste keer dat ik hier naar zo'n uh, zo feest moest. Dat was nog heel
2: traditioneel, 25-jarig huwelijksfeest. Dan zit iedereen zo aan, uh, aan lange tafels, de volleybal bij de volleybal. Uh, de oranje vereniging daar, familie daar, buurt daar. Allemaal volstrekt gescheiden. Ik had een jurk aangetrokken. En ik had lange laarzen aan met een hak. En ik voelde me zo overdressed. Dat heb ik eigenlijk nooit meer gedaan. Kijk, de meeste mensen... Die waren gewoon in de kleding die ze smiddags ook aan hadden. En, uh, en het bruidspaar uh, had gewoon een, een, een nieuwe gestreken blouse. Maar voor de rest ook hetzelfde.
0: En dragen mensen in het westen op een begrafenis chique zwarte kleren... zo niet in het oosten.
2: Nou ja, we doen gewoon dezelfde kleren aan. Want zo heeft iemand je gekend...
0: En geheel tot haar eigen verrassing betekende de relatie met de boer in de Achterhoek... een geheel nieuwe impuls voor haar werk. Uh, want ik, ik heb zelf op een gegeven moment,
2: toen Boers vrouw op televisie kwam... dacht ik, ja, maar daar heb ik wel wat over te zeggen. Dus toen heb ik uh, uh, een keer een ingezonden brief gestuurd naar de, naar de Gelderlander... wel met het idee van, ja, ik zou hier wel over willen schrijven...
0: En dat vonden ze bij de Gelderlander een goed idee. En dus schreef ze iedere vijf weken een column over haar leven in de Achterhoek. Met boer, zoals ze Gerard in de Stukjes noemt. En daar bleef het niet bij. En toen heb ik er een heel cabaretprogramma van gemaakt. De boer op. En toen?
2: Toen mocht ik een boek schrijven ook over dit onderwerp. De boer op. Dus had ik een boek De boer op. Cabaretvoorstelling De boer op. En die columns...
0: En die columns verschijnen niet meer iedere vijf weken, maar wekelijks. En wat betekent dat, Gerard?
1: We worden wel, of zij wordt wel eens herkend uh, in restaurants. En dan zit ik erbij en dan denk ik, oh, jij bent dan boer? Dus uh, dan, dan ben ik eigenlijk in één keer, ben nou exotischer dan Irene. Van, uh, dan zien ze in één keer boer.
0: En hoe zit het tot slot eigenlijk met boer en de romantiek?
2: Hij zit niet op de manier uh, zoals de Kubanen na één minuut zeggen, uh, ik hou van je, je bent de mooiste vrouw die ik ooit heb gezien. Maar hij is altijd, Kijk, uh, ik ben helemaal geen ochtendmens en hij is een ontzettend ochtendmens. Dus als ik uh, vroeg, heel vroeg op moet, dan staat hij ook om zes uur op en dan gaat hij brood smeren en koffie maken, omdat hij weet dat ik het morgens moeilijk heb. En volgens mij is dat heel romantisch.
0: En ze hebben het volgens mij zelf niet helemaal door. Maar dit verhaal speelde zich af in 2003. Dus volgend jaar zijn ze 20 jaar bij elkaar. Dit was weer een mini-romcom. Heb je zelf nou een goed liefdesverhaal? Uh, bel dan even drie woorden door naar het telefoonnummer 084-8371282. Misschien aan de hand van jouw drie woorden denk ik... Ah, maar dat is een verhaal, dat moet ik even komen opnemen. En denk er ook aan hè... Voor het lid van Man met de Microfoon bij Petje.af en krijg zo af en toe iets extra's. En alle verwijzingen staan ook in de show notes. Hè? Ik zou zeggen tot ja, over twee weken.